0: Radio pano
1: Halo, halo, dzień dobry, Piotr Domagała. Zapraszam Państwa niezwykle serdecznie na kolejną audycję Radio Kanał Ekstra Klasa poświęconą 16 kolejce naszej ligi. Dzisiaj naprawdę sporo rzeczy do omówienia, innymi starcie Pogoni z Legią, Jagiellonii z Arką, Lechy z Piastem, a także przede wszystkim to, co wydarzyło się wczoraj we Wrocławiu w meczu Śląska z Wisłą Kraków. Tak więc od razu przechodzimy do rzeczy. A w naszym, gości, w naszym studiu goście przygotowani fenomenalnie, merytorycznie w ten poniedziałkowy poranek, ekspert kanał Plus Maciej Murawski. Dzień dobry. Dzień dobry. A także Michał Zachodny łączy nas piłka Dzień dobry. Dzień dobry. No i chociażby ze względu na obecność pana Michała porozmawiamy może na początku o tym, co dzieje się we Wrocławiu, a może nawet przede wszystkim w meczu Śląska z Wisłą Kraków. Na początku porozmawiajmy o pozytywach, tak więc trzeba właśnie pomówić o gospodarzach. Twierdza Wrocław. Śląsk wciąż bez porażki u siebie w tym sezonie w lidze. No i można chyba to wszystko połączyć, te ostatnie dobre wyniki, cztery wygrane mecze z rzędu z powrotem do wyjściowego składu po kontuzji Krzysztofa Mączyńskiego. Czy on jest taką postacią, która odgrywa tak ważną rolę, jeżeli chodzi o zespół z Wrocławia, tak jak odgrywał niegdyś rolę w reprezentacji polskiej u Adama Nawałki? Od Krzysztofa Mączyńskiego zaczyna się wszystko co dobre ze Śląskiem?
2: Oj, powiedziałbym trochę inaczej, bo Krzysztof Mączyński w reprezentacji Polski odgrywał ważną rolę, ale to była raczej rola drugoplanowa do Grzegorza Krychowiaka. Śląsku jest przeciwnie. Wczoraj Ziwulicz był taką właśnie drugoplanową postacią, a pierwszoplanową rolę grał Krzysztof Mączyński. Grał bardzo dobrze i on nadaje rytm tej drużynie. To widać, że z kapitanem ten zespół wygląda pewniej. No to zresztą też taka charakterystyka pomocnika, jakiej nie ma Śląsk, wymieniając innych zawodników ze strefy środkowej. No bo Kuba Łabojko to jednak zawodnik głównie do pracy defensywnej, a Mączyński łączy właśnie więcej walorów ofensywnych w rozegraniu, czy to dłuższym, czy to krótszym, odpowiednio wprowadzając odpowiedni rytm gry w Śląsku, nadając też ton, bo to jest dosyć ważne. I Mówił o tym również trener Lawiczka, by nie jedynie presować dobrze przez pierwszy kwadrans, co jest takim Typo, co, co jest taką cechą, typowym aspektem dla Śląska w tym sezonie, ale robić to przez całe spotkanie. No wczoraj Śląsk w drugiej połowie nie pozwolił się na nic, absolutnie na nic. Jeden strzał niecelny bodaj. Tak, w zero celnych uderzeń w
3: Wisły w drugiej połowie, no, to,
2: to To już pokazuje, jak bardzo zniwelowali grę Białej Gwiazdy.
3: Tak, jest to lider drużyny. To widać po statystykach, nawet jeżeli byśmy spojrzeli na mecze, w których grał Krzysiek i w których nie grał. To jest ogromna różnica, na korzyść oczywiście tych meczów, w których Krzysiek grał. Jest to zawodnik, który, tutaj wszystko było o nim powiedziane, ale myślę, że jest liderem takim, który powoduje, że zespół te z nim czuje się pewniej, a to są takie... Nieraz niewidoczne rzeczy, które później na boisku powodują, że zespół po prostu gra lepiej, gra pewniej, czuje się pewniej, mentalnie czuje się pewniej i na pewno taką rolę odgrywa Śląsku w tym sezonie, Krzysiek.
2: Ja bym jeszcze tylko jedną rzecz dodał a propos e, Mączyńskiego. No, dla niego wczorajszy mecz był bardzo ważny. Wiadomo, że, on, wychowanek Wisły. Tak, że jak, on jako wychowanek Wisły, ale też przez to, jak się rozstawał e, z Wisłą Kraków, no będzie chciał coś pokazać i widać było ekstra taką motywację, determinację. Nie tylko przy strzelonym, czy też postrzelonym golu, ale przede wszystkim w każdym, w każdym zachowaniu, w tej ciągu na bramkę, w tym ciągu do pressingu, bo on również bardzo często do, tego, do tej gry fizycznej dążył. Zresztą w tym sezonie można i po nim dostrzec taką przewagę, że on gra znacznie bliżej przeciwnika, co w poprzednich sezonach było niekoniecznie jedną z jego cech.
1: A też patrząc na to, jak rozpoczyna mecze Śląsk w tym sezonie, czy to jest coś, na co mam wrażenie, powinni zdecydowanie bardziej zwracać uwagę i piłkarze, i rowale przeciwnika? No bo chociażby patrząc na rozpoczęcie tego spotkania Śląska z Wisłą Kraków, no to chyba Wisła kompletnie zapomniała, że koncentracja powinna być od, od pierwszej sekundy, bo po dwóch minutach tak naprawdę można było już przegrywać 0 do 2.
3: Tak, ale też pamiętajmy o tym, że była sytuacja na samym początku, która mogła spowodować, że Śląsk by prowadził, jeżeli by zdobył karnego. Według mnie tam, tam był faul na, na chrapku i z, 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 w swoim drugim, drugim wychowanku Wisły Kraków, który gra w Śląsku Wrocław. Sędzia podjął inną decyzję, natomiast mogłoby być, jeżeli byłby to skutecznie wykonany rzut karny 1-0 dla, dla Śląska i ten początek byłby zupełnie inny. Nie mówilibyśmy o tym, że mogło być 2-0 dla Wisły, tylko mówilibyśmy o tym, że nie, właśnie prowadzi... Mówię,
1: że 2-0 mogło być w sensie dla, dla Śląska, bo dobre, dobre rozpoczęcie A, okay. Śląska, bo była i sytuacja i picha i właśnie to, o której tak. też wspominałeś, ale mam wrażenie, że rywa, rywale o tym zapominają.
3: To znaczy myślę, że nie. Śląsk czuje się u siebie pewnie. To nie jest przypadek, że Śląsk ma taką serię dobrych meczów u siebie, nie przegrywa na tym stadionie. Grali z drużyną, pamiętajmy o tym, która miała serię porażek, więc y, dziwne by było jakby ten mecz inaczej wyglądał od początku. Widać było, że chce wysoko podejść do Wisły, a Wisła na ten mecz miała inny plan niż wcześniejsze mecze za ten gdzie często starała się wychodzić spod pressingu, gdzie starała się grać taką piłkę bardzo o dużej jakości, dużej kulturze gry. Natomiast w sytuacji, kiedy zespół nie czuł się zbyt pewnie, gdzie było dużo problemów zdrowotnych, to po prostu pojawiały się błędy, które kończyły się często niedobrze dla Wisły. I, i tutaj widać było, że ten stolaczek, do tego meczu... Przepraszam, trener Skowronek do tego meczu podszedł w inny sposób. Chciał przede wszystkim dobrze być zorganizowany. Oddał trochę inicjatywę Śląskowi, czekał na swoje szanse w kontratakach. I do pewnego momentu to wyglądało nieźle, może nie, nie bardzo dobrze, natomiast nieźle, ale przyszła bramka na 1-1 i mam wrażenie, że to był taki już dla, dla Wisły koniec szans na to, żeby tutaj powalczyć o coś więcej.
2: Te, tej Wiśle było bliżej do Wisły z Płocka niż tak, do tak. Wisły Macieja Stolarczyka i to było zdecydowanie widoczne, także po specyfice właśnie rozegrania, nawet wznowienia, wznowienia gry. Ja myślę też, że Patrząc na ten początek, Wisła tak jakby zaprosiła Śląsk właśnie do tego intensywnego pressingu i nawet rzut karny, który został podyktowany dla Białej Gwiazdy wynikał właśnie z takiej chęci bardzo gry agresywnej. No bo Wojciech Gola no zdecydowanie popełnił błąd, w ogóle nie powinien reagować ślizgiem w na to, wojsku, jak tak. Damian Pawłowski prowadzi piłkę, już w ogóle nie, prowadzą, nie prowadząc tej piłki w polu karnym, po prostu zrobił krok bardzo sprytny zresztą w szesnastkę i wywalczył rzut karny, natomiast sam ślisk wynika chyba po prostu z tego nastawienia, z tej determinacji, która w Śląsku jest bardzo widoczna, nawet w tych poprzednich meczach domowych, każdorazowo zaczyna się od tych powiedziałbym tak, ganiania za za przeciwnikami przez całą tą trójkę ofensywną. To też nie jest przypadek, że Robert Pich gra na pozycji numer 10, on oczywiście ma bardzo dobre liczby w tym sezonie, ale też pomaga w tym pressingu, czy też robi po prostu coś, czego nie zrobi eksposito, bo powiedzmy sobie tak, nie jest tak dynamicznym zawodnikiem.
1: Patrząc na Wisłę, nie tylko w tym spotkaniu, ale także jeżeli patrzycie na ten zespół w ostatnich kilku tygodniach czy wręcz miesiącach, zmiana na pozycji szkoleniowca, czy waszym zdaniem przede wszystkim Maciej Stolarczyk i ta osoba i jego okres w Wisle. To, to jest coś, co po prostu się już wypaliło i tam nie było szans na poprawę jakości, na poprawę mentalną, na poprawę piłkarską pod wodzą
3: tego trenera i trzeba było zmieniać, szukać roszady? No to jest zazwyczaj najłatwiejsze, co można zrobić, kiedy zespół przegrywa tyle meczów. Ciężko wymienić kadrę, najłatwiej osobę. wymienić jedną osobę. Maciek jest trenerem, który bardzo dużo zrobił dla Wisły jako piłkarz, jako trener. też Przeszedł chyba przez najtrudniejszy okres jaki Wisła miała w historii, nawet nie wiem czy, czy nie, mo- nie można tego tak określić I, i do pewnego momentu robił to bardzo dobrze. Natomiast te ostatnie mecze, no coś się posypało, coś się posypało i ja akurat uważałem, że jeszcze powinien dostać szansę, natomiast ja też nie jestem w szatni. Na pewno po Maćku Stolaczyku było widać, że te mecze bardzo przeżywał i ja nie wiem, nie jestem w klubie, trudno mi powiedzieć, być może Maciek już był na tyle zmęczony tym, że, że po prostu to było najlepsze dla wszystkich, ale ja osobiście patrząc z boku dałbym jeszcze mu szansę, nie, 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 nie zwalniałbym Macieka Stolaczyka, ale być może osoby, które są bliżej, widzą jak to funkcjonuje. Być może Maciek Storaczyk był po prostu bardzo zmęczony tym, że przez tyle miesięcy musi radzić sobie nie tylko ze sprawami piłkarskimi, ale z różnymi innymi sprawami, a teraz jak doszły problemy związane z grą, być może po prostu był tym zmęczony i, i nie mógł tak reagować i tak pracować, jak jakby chciał. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Ja tak jak powiedziałem, nie jestem w szatni, nie, też nie rozmawiałem z zawodnikami czy z, czy z trenerami Wisły, ale, ale myślę, że przez Tyle miesięcy robił fajną pracę, wykonywał, że, że w tej sytuacji po prostu jeszcze bym tego nie zrobił. No ale w Wiśle podjęli inną decyzję i, i teraz jest ten Skowronek i zobaczymy. Jest to młody tener, ambitny tener, który w pierwszej lidze sobie bardzo dobrze radził, miał epizod w Pogoni Szczecin. Natomiast no, na pewno nie jest to łatwa sytuacja. Jest tam wielu bardzo dobrych piłkarzy, ale pamiętajmy ci piłkarze, oni już nie są w najlepszym okresie. Większość z nich najlepsze lata ma za Ma najlepsze lata za sobą. Ogólnie ta kadra jest taka, można powiedzieć, niezrównoważona, bo jest bardzo dużo zaawansowanych wiekowo piłkarzy. W trudnym momencie wchodzi 16 latek Aleksander Buxa, który ma, nie wiem, pociągnąć grę. Jest to na pewno kadra, która nie daje takiej gwarancji, że ten zespół będzie funkcjonował tak, jak sobie ten stolaczyk pewnie w głowie zakładał, że to będzie zespół, który będzie prowadził grę, który będzie dominował, a nagle jak to zaczęło przestało funkcjonować, jak zespół stracił pewność siebie, to, no to później wyglądało to, jak wyglądało. Jest to na pewno trudna sytuacja na terena Skowronka, natomiast on cały czas podkreśla, że jest tam wielu piłkarzy o dużej, o dużym doświadczeniu, o dużej sile mentalnej z tym, że ok, można mieć tą siłę mentalną, ale tak sobie pomyślałem Paweł Brożek tyle osiągnął z Wisłą, na pewno nie chciałbym na koniec swojej kariery spać Ligi, gdzie, gdzie trzeba pamiętać o tym, że dla Wisły będzie to dramat, to nie, nie będzie łatwe, bo wiemy jakie ma problemy finansowe, organizacyjne klub i spadek do pierwszej Ligi to, jest, to, to nie jest czyściec, to, to jest piekło i wydaje mi się, że będzie bardzo ciężko to wszystko później poskładać, dlatego Myślę, że taki Paweł Brożek bardzo przeżywa, mimo tego, że jest wielokrotnym mistrzem Polski, reprezentantem, wiele zrobił dla Wisły w tym sezonie, szczeli wiele bramek, to myślę, że tych wiele siwych włosów, których ostatnio zobaczyłem na głowie, to między innymi dlatego, że właśnie... To
1: są te ostatnie miesiące.
3: To są te ostatnie miesiące i problemy, które pewnie ci doświadczeni zawodnicy też przeżywają bardzo. I pamiętam ten mecz ostatnio u siebie, gdzie z Arką przegrali. To bardzo mnie rozczarowało zachowanie kibiców Wisły, że oni po tym meczu po prostu zachowali się, jak zachowali. Ja uważam, że absolutnie w sytuacji, w jakiej ci piłkarze zostali w tym klubie po tym, co się działo, do czego doprowadzili przecież niektórzy kibice, którzy zarządzali wtedy tym klubem, absolutnie oni po prostu potrzebują wsparcia. Niczego więcej, tylko wsparcia i jestem przekonany, że tam jest tylu wiślaków, którzy daliby się pociąć za ten klub i myślę, że bardziej by się dali pociąć niż ci, co zarządzali tym klubem, jak, jak historia nas nauczyła, że po prostu nie wypada w taki sposób się zachowywać w stosunku do tych ludzi, którzy tam teraz walczą o to, żeby ten klub istniał, żeby ten klub funkcjonował i jeżeli kibice rozumieją, na czym polega piłka nożna, to powinni w tych trudnych chwilach ich wspierać, a nie zachować się tak, jak się zachowali po meczu z Arką. Myślę, że wiele siwych włosów u Pawła na skroni pojawiło się właśnie przez, przez to, co on teraz przeżywa i nie tylko Paweł, bo jest tam wielu doświadczonych piłkarzy związanych z tym klubem, kochających tych klub, żyjących tym klubem i i dla nich być może jest to jeszcze cięższe niż dla piłkarza, który przychodzi zewnątrz, podpisał kontrakt za rok go tam nie będzie. Oni, są, oni tam będą, oni tam będą mieszkać w tym Krakowie. Oni będą e, przez wiele lat grali pewnie w meczach oldboyów wisłych Kraków, którzy za kilka lat, z którymi za kilka lat się staną i, i na pewno nie chcieliby mieć takiej łatki, że, że oni przyczynili się do spadku. Więc tutaj jest wiele rzeczy. No, można mówić, że są silni mentalnie, ale to są tylko ludzie. Tylko ludzie, i jestem przekonany, że jeżeli kibice chcą w jakiś sposób pomóc tej drużynie, wiele razy pokazali w ostatnich miesiącach, że chcą tego zrobić. To jedyne, co mogą zrobić, to wspierać ich i pokazywać, że, że warto walczyć do końca i, i próbować wyjść z tego naprawdę, z naprawdę trudnej sytuacji, w jakiej się Wisła znalazła.
2: Ja się zastanawiam, czy to doświadczenie jest jeszcze atutem Wisły, czy raczej jej przekleństwem, bo tak patrząc na te mecze, na zawodników, którzy wybijają się właśnie rocznikiem, no to to nie są mocne punkty drużyny. Z całym szacunkiem dla dokonań Marcina Wasilewskiego tempo, narzucane przez zawodników ekstraklasy, czy też wczorajsze starcia z Robertem Pichem, no już pokazały, że bardzo łatwo zdobyć sobie nad nim przewagę w takiej sytuacji jeden na jednego. Jestem przekonany, że kolejne kluby raz, że to wykorzystują, no bo jednak mamy do czynienia z rekordową serią Porażek Wisły-Kraków, a dwa, że będą jeszcze wykorzystywały. Nie ma już tego efektu Kuby-Błaszczykowskiego również. On dopiero oczywiście wraca do składu po kontuzji. On pewnie jeszcze się tej drużynie przyda. Wczoraj strzelił gola, ale z gry tak naprawdę nie było go zbyt wiele. Wiśle-Kraków, nie mówiąc o tym, że Wisła miała problem z dostarczeniem mu piłki, bo grała bardzo bezpośrednio. Tak samo jest z Pawłem Broszkiem. Sobie przypominam pierwsze spotkanie ze Śląskiem w tym sezonie. On jeszcze wtedy sobie całkiem dobrze radził, ale grał przeciwko bodaj Piotrowi Celebanowi, który również już, że tak powiem, doświadczeniem przerasta swoją szybkość, swoją dynamikę. I jeszcze te pojedynki wtedy był w stanie ale wygrywać. Co, Teraz... Musimy
3: pamiętać, że początek sezonu to jest zupełnie inna jakby historia. Tak, Mentalnie tak, ten zespół tak. inaczej wyglądał. Był początek, oni jeszcze punktowali. Też, też o tym natomiast natomiast tak. jeżeli przegrywasz 7 meczów, nie ma kogoś, kto przejdzie do porządku dziennego, wyjdzie i będzie walczył, zasuwał. Oni wszyscy to przeżywają. Kuba Właszczykowski to, pamiętajmy, piłkarz, który wraca po kontuzji, więc trudno oczekiwać od niego, że on w nie, pierwszym nie, nie, meczu się. będzie od razu ciągnął grę. On i tak miał udział przy tej kontrze, po której był karny, szczelił gola. Na pewno próbował, ale na niego trzeba troszeczkę poczekać, ale sam Kuba tego nie uciągnie, ten cały zespół musi po prostu wejść na jeszcze wyższy poziom, ale tak jak powiedziałem, tutaj bez wsparcia kibiców takiego pozytywnego będzie im bardzo, bardzo ciężko, bo to są tylko ludzie i oni też to przeżywają i i myślę, że ci właśnie najbardziej doświadczeni to przeżywają często bardziej niż ci, co są jeszcze młodzi i nawet pewnie nie nie bardzo sobie zdają sprawę, co może się wydarzyć, jeżeli Wiśle nie udałoby się Utrzymać myślę, że dla Ekstraklasy byłaby to, mimo tego, co się dzieje ostatnio przy Wiśle i na pewno było wiele rzeczy, które wpływały negatywnie na, na postrzeganie Ekstraklasy, że takie rzeczy w klubie się działy, natomiast to, co się później wydarzyło po tym po tym jak zareagowali kibice, jak socjus zareagowało, jak, jak oni wsparli ten klub, no to z kolei była bardzo pozytywna, że coś o czym e, można dużo pozytywnego opowiedzieć. Jest to klub z wielką historią, z wielką tradycją, z wieloma kibicami nie tylko w Krakowie, nie tylko na Małopolsce, bo i w Zielonej Górze i, i pewnie w Gdańsku i w całej Polsce są kibice Wisły Kraków. I szkoda by było, żeby tego klubu nie było w Ekstraklasie, tym bardziej, że po spadku na, na pewno będzie bardzo ciężko wrócić do do ekstraklasy. Nasza ekstraklasa potrzebuje Wisły Kraków. Oczywiście. Wisły silnej i, i tego jej, jej możemy życzyć, żeby po prostu znowu była to drużyna, na którą się przyjemnie patrzy, która gra fajnie w piłkę, która dostarcza reprezentantów Polski, bo były takie czasy, że, że...
2: Tylko ona dostarczała. Dokładnie,
3: że było kilku reprezentantów w podstawowym składzie z Wisły Kraków, więc... E, czekamy na taką Wisłę, ale wszyscy muszą sobie zdawać sprawę, że to będzie bardzo, bardzo ciężkie, żeby najpierw utrzymać się w tej ekstraklasie.
2: Ja tylko się zastanawiam, czy tempo po prostu ekstraklasy nie nie przerośnie w tym tym wszystkim Wisły, Kraków. Patrząc na przykład na skład z wczorajszego meczu Damian Pawłowski zaprezentował się naprawdę dobrze, dobrze. On w poprzednich klubach, bo też miałem okazję go obserwować, grał Dosyć bezpiecznie, nie grał tak ofensywnie jak na przykład we wczorajszym spotkaniu. Tutaj oddał tę rolę, co zrozumiałe, Baszy, a sam przejął rolę takiej ósemki i wychodziło mu to bardzo dobrze. Mnie zastanawia się tylko jedno w kontekście defensywy Wisły Kraków. Defensywy, która ma naprawdę ogromne problemy, której ciężko o jeden punkt stabilny. Gdzie jest Serafin Szota, reprezentant Polski do lat 20, który nie wiem, czy ktoś może oglądał mecze z Norwegią i ze Szwajcarią, zaprezentował się bardzo dobrze. Ja znam go osobiście, znam też jego determinację, i jakość. To jest zawodnik, który bardzo dobrze spisał się na mistrzostwach świata i nigdy w trudnym momencie nie zawiódł tutaj po raz kolejny nie jest w 18 osiemnastce meczowej I wiesz, zastanawiam
3: się. Wiesz co? Musimy wziąć pod uwagę jedną rzecz. On był na meczach reprezentacji Polski. Ten Skowronek prawdopodobnie nie mógł z nim pracować i w tak ważnym meczu po prostu być może podjął decyzję, że pracuje z tymi, których miał. Okay, jasne. A teraz będziemy obserwować, być może Szota dostanie swoją szansę, tym bardziej, że po takim meczu Warto popatrzeć na inne opcje. Na inne opcje tak.
1: Panowie, tutaj musimy postawić kropkę, przeniesiemy się do następnego spotkania. Porozmawiamy trochę teraz o meczu pogoni z Legią. I tak patrząc na wyniki, a, a także grę tych ob- zespołów, nie tylko w tym ostatnim starciu bezpośrednim w Szczecinie, ale także w ostatnich powiedzmy kilku e, tygodniach, czy może nawet kilku e, miesiącach, gdzie jest cienka, czy gdzie jest granica między zachwytem, a, a krytyką danego zespołu? Mam wrażenie, że ta granica pomiędzy jednym, a drugim, w naszej ekstraklasie jest bardzo cienka, bo z jednej strony załóżmy, mamy ostatnie bardzo dobre mecze Legii Aleksandra Wukawicza, wygrywane z Wisłą 7, to wygrana wysoka z górnikiem, też pokaz charakteru od tego spotkania, w którym to się chyba tak naprawdę ta dobra pasta zaczęła, wygrana z Lechem przy Łazienkowskiej. Teraz słabsze spotkanie i zastanawiam się, czy ta, ta krytyka na Legię nie spadnia. z drugiej strony mamy Pogoń, która mam wrażenie, że trochę przez ten sezon osiągała wyniki ponad stany, w sensie wyniki było wiele lepsze niż gra przez te 90 minut różne koszty Runiajnicza i tak się zastanawiam, jak wy to widzicie, czy, czy jednak należy się zachwycać nad grą tych zespołów, czy należy je krytykować, czy jak to wszystko wypośrodkować? To znaczy
3: przede wszystkim w Polsce myślę, że bardzo często oceniałem przez pyzmat Wyniku i wygrała drużyna jest świetnie, dobrze, przegrała słabo, się. wygrała wysoko, bardzo dobrze. Natomiast e, często ta granica między sukcesem a porażką jest e, niewielka. No, ten mecz ostatni, Paweł Wszołek wykorzystuje sytuację sam na sam i być może ten mecz zupełnie Wygląda inną, inaczej prawda? i inna, inną historię. Mecz z Górnikiem Zabrze, w pierwszej połowie Legia zdominowała Górnika, ale tak naprawdę Paweł Wszołek miał jedną sytuację z głowy a bramkę strzelił przypadkowo. W tym czasie Górnik miał dwie sytuacje, po których mógł zdobyć gola i ten mecz mógłby zupełnie inaczej przebiegać. Natomiast w drugiej połowie, kiedy już nie miał nic do stracenia, odkrył się w ciągu 12 minut cztery fantastyczne akcje, 4 gole. To, to po prostu, jeżeli tylko będziemy przez pryzmat wyniku patrzeć, no to, to zawsze to będzie łatwe, proste, słabo, przegrali. Super wygrali. Ale piłka, mimo tego, że często się mówi, że jest prostą grą, to ona tak aż do końca prosta nie jest. To, co powiedziałeś o pogoni, pogoń jest na pewno drużyną, która w tym sezonie punktuje fantastycznie, jest na pierwszym miejscu, ale mam wrażenie, że w tamtym sezonie były mecze, w których pogoń grała o, ładniej, o, i o wiele lepiej. lepiej. To właśnie. E, I no i to jest ta piłka, nie Lech jak W tamtym sezonie nie grała fajnie, ale to Lech jak na jest po 30 kolejce, pozycję lidera. W tym sezonie ten stokowiec chce atrakcyjnić tę grę. Uważam, że ma mocniejszy skład niż w tamtym sezonie i chyba też taki chciał zrobić krok do przodu, żeby to nie była tylko Lechia taka wyrachowana, która zdobywa punkty, ale też, która gra atrakcyjny futbol. No i skończyło się tak, że że teraz miał problemy z tym, żeby wygrać w ogóle kilka spotkań. Po po wygranym meczu z Legią. po wygranym meczu z Legią. Pamiętajmy, że często po wygranych meczach z Legią Zespoły, które wygrywają są chwalone. Wszyscy ich rozpieszczają, mówią świetnie. Często zawodnik myśli, kurde, nie no, z Legią wygrałem. To jestem, <grym> jesteśmy najlepsi. I podchodzi do następnego meczu już tak troszeczkę na mniejszej koncentracji, z większym rozluźnieniem, a to zazwyczaj jest karcone przez następnego przeciwnika. Przegrasz jeden mecz, drugi, zaczyna się spirala. Często tak było w naszej historii, że drużyny, które wygrywały mecze z Legią, później miały słabsze okresy. A kibice od nich oczekiwali jak wygrałeś z Legią? To musisz, że to jest po nie
2: wygrasz. To tak jak wczoraj w tym programie Mikrosyk, tak? Aleksander Bukowicz mówi Polski Bayern i o tym całym podejściu, prawda, do wygrywania w takiej drużynie jak Legia Warszawa. dosyć ciekawie to że te, tak powiem zamknął w trzech krótkich, treściwych zdaniach. Zgodzę się co do Pogoni. Pogoń się oglądało lepiej w poprzednim sezonie. Była to drużyna bardziej otwarta bym powiedział, bardziej e, szalona. Myślę, że też oparta bardziej na posiadaniu e, piłki. a Teraz e, jest taka może nawet niepragmatyczna, ale znająca e, swoje ograniczenia i też grająca tak, by um, ich nie uwypuklić, czy też nie pozwolić rywalowi, by je uwypuklił i wykorzystująca naprawdę każdy minimalny błąd przeciwnika.
3: Są jeszcze dwie rzeczy. Zmiana w trójce tej takiej defensywnej. Czyli mamy bramkarza nowego, dwóch nowych tak, stoperów. to, też musiało... I to jest ba- A to jest bardzo ryzykowne. I teraz, tak, ale jaka jest różnica? Walukiewicz i Malis to byli piłkarze, którzy fantastycznie wprowadzali piłkę. Oni często robili różnicę, tak jakby mieli jednego zawodnika więcej. Oni grali w taki sposób, że jakby pomoc nagle zyskiwała zawodnika, bo Walukiewicz wprowadzał piłkę jak, jak ósemka, dziesiątka. I on nie miał żadnej, żadnego problemu, żeby wjechać nawet na 20 metr z piłką, czy dograć piłkę. Tego ani... Cech ani Triantafilopoulos, Triantafilopoulos nie, brawo, nie, nie robi, natomiast jest z kolei w bramce zmiana, jest i który w tym momencie broni najlepiej w naszej Ekstraklasie i coś Pogoń straciła, już nie ma takiej, to znaczy to nie jest tak, że Cech czy, czy Grek nie wyprowadzają w ogóle piłki, oni też próbują rozgrywać, ale nie robią tego jak Malec i, i, i Walukiewicz, a z drugiej strony mają bramkarza, który broni fantastycznie, a ci młodzi stoperzy popełniali więcej błędów w defensywie i to wtedy Pogoń grała ładniej, grała efektowniej, ale nie miała takiej, takiej stabilizacji w defensywie, miała takiego bezpieczeństwa, jakie teraz ma, dzięki właśnie tej nowej trójce. Oni nie rozgrywają tak dobrze, przez to Pogoń może troszeczkę e, straciła na takiej efektywności, ale efekt tak, na efektywności, natomiast jeśli chodzi o tą taką jakość defensywną, no to zyskała przede wszystkim dzięki bramkarzowi, bo Stypica, no nawet w tym meczu broni tak. sytuacje świetne, jeden na jeden. On w tym meczu uratował już tyle razy pogoń, że myślę, że jakby tam był słaby bramkarz, to, który, to, to pogoń gorszy. byłaby w innym miejscu w tabeli i myślę, że inna byłaby też inne podejście. ale jeszcze przed tym meczem myślę, że też ważną rzecz, na ważną rzecz trzeba zwrócić uwagę. Większość piłkarzy pogoni Była w klubie, dostała 4 dni wolnego i później miała sporo czasu na to, żeby się przygotować pod ten mecz. I to było widać, że dla piłkarzy Pogoni jest to mecz sezonu, bo tak naprawdę oni grając z Lechem i z Legią są naładowani i dla nich takie mecze są najważniejszymi meczami. Legia tak naprawdę... Cała w rozjazdach. rozjazdach, Ten ten Wukowicz, tak jak mówił, miał jeden dzień, żeby z nimi popracować. Jak ktoś grał w reprezentacji to wie, że powroty z reprezentacji to nie jest taka prosta rzecz. Po pierwsze, zazwyczaj po święcie jakim jest na przykład awans, świętujesz. Po wygranym świętujesz. W ogóle jak piłkarze za granicę wyjeżdżają, to spotykają się z kumplami, często z rodzinami. Oni często po meczach świętują. Później trzeba przyjechać do klubu, jesteś zmęczony, często emocje gdzieś tam buzowały w reprezentacjach. Przyjeżdżasz i masz nowe zadanie. Musisz w jeden dzień zrobić klik i przestawić się na... Na, na naszą ekstraklasę, na to, że wyjdziesz na mecz na stadionie, którego nie ma, bo pogoń buduje piękny stadion i ta otoczka jest taka sobie, a z drugiej strony masz zespół naładowany, który jest pewny siebie, który jest agresywny. Pogoń w tym meczu była tak blisko że Legii, nie dała im grać to, co Legia chce, nie pozwoliła się zdominować i miała szczęście. Miała szczęście, bo, bo myślę, że jakbyśmy spojrzeli na sytuację, to te sytuacje się rozkładały podobnie. jakby. Być może Stypica stał w bramce Legii, a Majecki stał w bramce Pogoni. Może ten wynik tego dnia byłby inny. I to być może Legia by wracała z trzema punktami. Majecki to młody bramkarz, świetny, wielki talent. Natomiast w tym meczu, w tych sytuacjach, po których padały pierwsza, druga bramka, nie wiem czy Stip... znaczy przy pierwszej. Myślę, że Stipica przy pierwszej mógł obronić. To, jakaś... to nie był błąd. Majeckiego. To nie chcę tutaj, natomiast tu nie chodzi o błędy, tu chodzi o sytuacje, w których robisz coś więcej. Gdzie może dać coś ekstra, coś ekstra. Dla, dla zespołu. Przy tej pierwszej bramce, tak jak obserwowałem z różnych kamer, wydaje mi się, że Stipica mógłby to obronić. Mógłby, nie wiem czy by obronił, ale mógłby obronić. I mecz by w sytuacji jeden na jeden, w której wychodzi w szołek, Nie wiem, czy Majecki by to obronił, ja tylko tu pokazuję, są takie różnice, bo sam sposób grania, to nie było tak, że Pogoń zdominowała Legię, albo Legia zdominowała Pogoń, nie, to był wyrównany mecz, w którym ta agresywność była na pewno bardziej po stronie Pogoni, sędzia na to pozwolił, a Legia, która, no tak jak powiedziałem, przyjechała po kadrze, przyjechała to Szczecina, na taki stadion, być może w piłkarzach Legii zabrakło takiej właśnie agresywności i w tych, tych takich detalikach Pogoń była po prostu lepsza, była szczęśliwsza, miała więcej szczęścia, miała więcej skuteczności. Tu się pośliznął obrońca, tutaj się nie pośliznął tak jak to w piłce jest. Natomiast nie, nie powiedziałbym, że Legia w tym meczu była dużo gorsza od pogoni Pogoń przejechała się po Legii. To tak nie było. Po prostu czasami takie mecze są i, i tyle. I można oczywiście Legię krytykować za porażkę, na pewno wielu kibiców ją krytykuje, ale takie jest życie, teraz jest następny mecz i zobaczymy jak Legia zareaguje po porażce.
2: To rozstrojenie po przerwie na reprezentację, to chyba najlepiej było widać przy golu Spiridinovicza, gdy przerobował Majeckiego, no bo gdy połowa drużyny idzie do wysokiego pressingu, a połowa cofa się pod własną bramkę, no to już można mieć problem, a zwłaszcza można mieć problem wobec drużyny potrafiącej grać w piłkę. Mi się wydaje, że pogoń rzadko w którym meczu tego sezonu miała tak grającego buksę. Po pierwsze skutecznie, a po drugie decydującego obliczu ofensywy drużyny, bo to też jest dosyć rzadkie w ekstraklasie, że napastnik nie jest tylko tym zawodnikiem, który kończy akcję, ale potrafi też kreować i udanie łączyć ataki swojej drużyny. Jemu to wychodziło naprawdę bardzo dobrze, był bardzo aktywny, często właśnie tak jak w tej sytuacji bramkowej, cofał się, by wesprzeć swoich pomocników i powiem tak, wobec braku takiego Ja ja to akurat u Kamila Drygasa nazywam dynamitem w w, pomocy, eksplozywnością, taką czymś ekstra od ósemki, co on ma po prostu, determinacją też w dążeniu do ofensywy, no to potrzeba jeszcze jednego zawodnika, który by właśnie wsparł i akurat Buksa był w tym przypadku tego typu piłkarzem, choć oczywiście z zupełnie innej pozycji atakując, to jednak wyjściowo tak to trochę wyglądało, jakby w środku pola mieli dodatkowego zawodnika, który jeszcze łączył ze sobą rolę napastnika.
3: Myślę, że Adam, poza tym co powiedziałeś, jest zawodnikiem, który wywiera presję na obrońcach, który nie pozwala im wyprowadzać spokojnie i to jest rzecz, która u niego jest charakterystyczna. To jest piłkarz, który dużo biega. Nie tylko gra w piłkę, ale też potrafi pracować. Nie, Jarek Niezgoda nie jest takim typem. Jarek Niezgoda potrafi się znaleźć po lukarnym. Jest niesamowicie skuteczny. Jak ma sytuację, to najczęściej te sytuacje zamienia na bramki. Natomiast to nie jest typ, który cały czas nęka obrońcę, który cały czas jest pod grom, który wywiera presję. To jest typowy szybkościowiec, który trzeba mu przygotować sytuację. On oczywiście może indywidualną akcją też doprowadzić do sytuacji golowej, natomiast no, nie jest to typ, który cały czas jest pod grą i cały czas wybiera presję. Jeżeli on by tak miał grać, to prawdopodobnie, kiedy by dostawał piłkę, nie byłby w stanie wy... tego swojego sprintu e, wykorzystać i wyprzedzić obrońcę. On gra inaczej, on czeka na swoje momenty, a buksa jest cały czas i w tym meczu akurat no, na korzyść Adama to działało, bo legioniści obrońcy mieli z tym problem. A Jarek aż tak, aż tak nie nękał obrońców pogodni. Skoro
1: mówimy o napastnikach, to też dublet w, tym, w tej kolejce zaliczył Christian Getkier I tak się zastanawiam, czy to jest taka sytuacja, już przechodząc no. trochę do meczu Lecha z Piastem, że to jest komfortowa sytuacja dla, dla napastnika. No bo mam wrażenie, że patrząc na Christiana Getkiera na tą też kadrę w zespole Dariusza Żurafia, że tam tak naprawdę nie ma takiej poważnej konkurencji. Okej, okay, jest Tomczyk, który był na wypożyczeniu w piaście, który ma, który sam też mówił że na początku tego sezonu, że on chce być takim zawodnikiem, który w najbliższych tygodniach, miesiącach, będzie zawodnikiem pierwszego wyboru w w zespole. Ale mam wrażenie, że że Christian Giecki, niezależnie od tego, czy będzie grał lepiej, czy będzie grał gorzej, i tak to miejsce w pierwszym składzie będzie miał. A mimo to patrzymy na ostatnie ostatnie mecze, zwłaszcza ten mecz teraz z Piastem, na na jego skuteczność. I tak się zastanawiam, czy tam ta konkurencja jest potrzebna, czy jednak... Samo zaparcie i odpowiednia wola napastnika wystarczy, by, by jednak prezentować taki dobry poziom.
3: Myślę, że konkurencja jest zawsze potrzebna, bo ona powoduje, że zawody się nakręcają. Natomiast nie wiem, czy to, że Gytkiel ta gra, jest związane z tym, że jest Paweł Tomczyk. Nie wiem. Myślę, że Gytkiel jest piłkarzem, który chce grać w reprezentacji Danii. Chce grać w dobrym klubie. A żeby to osiągnąć, on musi grać dobrze w Lechu. I myślę, że to bardziej go nakręca, niż to, czy jest Paweł Tomczyk, który z nim rywalizuje, czy nie. Gitker ma pewną jakość, którą jeżeli zespół wykorzystuje, to w naszej ekstraklasie będzie groźny. To jest piłkarz pola karnego, który niesamowicie jest niebezpieczny, kiedy atakuje bliższy słupek najczęściej. Chociaż może też w innej strefie boiska, gdzieś tam w świetle bramki się znaleźć. Nie jest to typowy trybler, nie jest to zawodnik, który będzie gdzieś tam atakował ze skrzydła. Nie, to jest typowa dziewiątka, której, jeżeli dostarczysz 10 piłek w pole karne w ciągu meczu, to prawdopodobnie on zdobędzie ramki. Jeżeli Lech to robi, to Gytkier strzela gole. Jeżeli Lech tego nie robi, no to Gytkier tych bramek nie strzela. Lech stara się grać skrzydłami i te wrzutki często się pojawiają, natomiast pierwsza rzecz, bardzo często jest tylko Gytkier. Druga rzecz, te wrzutki często są niedokładne i myślę, że jeśli chodzi o, o Roberta Gumnego, który może niedługo grać w reprezentacji Polski, chce wyjechać za granicę, to taka rada, po treningu zostajemy 50 rzutek codziennie przez dwa miesiące i może wtedy te jego wejścia będą konkretniejsze, bo on zagrał nie wiem, w tym sezonie 15 meczów, w podstawowym składzie ma jedną asystę zespole, który chce atakować, który i on jest aktywny. On cały czas jest na boku, on cały czas wjeżdża po tej prawej stronie. Tylko jeżeli te piłki nie trafiają tam, gdzie mają trafić, no to, szczerze, to nie wierzy. Odpoczywaj, czekaj, żeby w defensywie nie popełnić błędu. Jeżeli idziesz do przodu, musisz być konkretny, musisz mieć dokładność podania. I to jest coś, na czym musi też Tymek puchać, pracować. Myślę, że Kamil Józiłak, chociaż on ma lepszą skuteczność tych dograń, ale to też jest młody zawodnik, więc oni muszą, mając takiego getkiera, muszą po prostu pracować i te liczby się będą pokazywały, oni będą mieli masę asyst, ale te dokładnie to, co zrobił Kostewicz, ta piłka była idealna. Natomiast też trzeba powiedzieć, że Kostewicz też tych asyst, nie ma, asyst nie ma. za dużo nie ma, ale to był przykład, piłka wrzucona Między obronę, między bramkarza najtrudniejsza dla obrońców, dla bramkarza, nie do wyjścia, paskudna, ale piłka zagrana piłkę. i Gytkier to tam jest. A była sytuacja wcześniej, gdzie Kamil Jóźwiak rzucał, ale wrzucił za plecy Gytkierowi. On nic z tego nie mógł zrobić. Jeżeli ta piłka by była wrzucona tak samo przed Gietkiera, on by to zaatakował i prawdopodobnie byłaby stuprocentowa sytuacja. To są takie detale, ale mówię o piłkarzach, którzy mają potencjał, żeby grać w reprezentacji Polski. O tej trójce młodzieżowców. To są piłkarze, którzy chcą wyjechać do jeszcze lepszych klubów, do lepszej ligi. Tam nie będą czekać na to, aż, aż prawo obrońca na 10 razy dobra. On ma być, ja pamiętam mecz z Koroną u siebie i tam Robert miał sytuację po prawej stronie, chyba w drugiej połowie. Taka świetna wrzutka za linię obrony i Robert tą piłkę dogrywał. No i tak dograł właśnie, że, no, że było 0-0. Co z tego, że lek z, z Koroną zdominował przeciwnika? musisz jeszcze później dokładnie dogrywać te te sytuacje. I i to są zawodnicy, którzy mają potencjał, żeby wyjechać za granicę, ale według mnie, jeżeli tego nie poprawią, jeżeli się na tym nie skupią, a trzeba pamiętać o tym, że trener Żura w czasie treningu nie zawsze jest w stanie wydzielić taki czas, żeby żeby każdy 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 się skupił na tych rzeczach, które które musi poprawić. Ja pamiętam Tomka Kędziorę, który kiedyś w pewnym momencie fajnie właśnie dogrywał piłki. I to wynikało, on był chyba u w studio, nie pamiętam, gdzieś w, czy w wywiadzie powiedział, że Teo, Teodorczyk zawsze go prosił, żeby zostawał z nimi. On zostawał i wrzucał te piłki, wrzucał i ten Teodorczyk gdzieś tam kończył i później w lidze takie akcje oni powtarzali. Kędziora po prawej, wrzutka, Teodorczyk, pak. Dzień dobry. I, 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 i tu, tu nie ma innego rozwiązania. Tu musisz po prostu mieć dużą powtarzalność i ci młodzi zawodnicy muszą czasami zostać po treningu, porozmawiać z kiedy jest taki dzień, żeby mogli zostać, powrzucać, poprosić sobie Tomczyka, Getkiera, żeby pozostawali i podogrywać w pełnym biegu. I Jestem przekonany, że ta dokładność po prostu przyjdzie, przyjdzie automatyzm, że to, a później jak oni pójdą do lepszych klubów, to trzeba podtrzymywać, bo tam będzie też jakiś inny Getkier, któremu trzeba będzie piłkę dostarczyć i jeżeli będzie zawsze o metr do tyłu zagrana, no, to może być taki moment, że przyjdzie inny Francuz, Niemiec, Hiszpan i on Przecież dogra. To będzie lepiej i on dogrywał. To dogra i wtedy będzie się zastanawiał zawodnik, dlaczego on nie gra. No nie gra, no bo ktoś inny to robi lepiej. Szkoda by było, bo potencjał motoryczny mają niesamowity, cała trójka. I tu myślę, że nad tym oni, oni powinni pracować i wtedy Gietkiel będzie jeszcze więcej goli szczerł.
2: Patrząc na lecha, można stwierdzić wprost. Ten zespół ma taką jakość, która daje przewagę w każdej strefie. Tiba indywidualnym dribblingiem potrafi wyminąć. Jeftić. Jeftić. W środku. Tak. Puchacz, juźwiak, nawet Gumny i Kostewicz również to potrafią zrobić. Ale ja mam wrażenie, że już nawet nie patrząc na same statystyki, oni nie potrafią tego wykorzystać. Puchacz jest jednym z najczęściej drybujących zawodników w ekstraklasie. Dodatkowo efektywny w tym. A była taka sytuacja w meczu z Piastem, że bieg już w zasadzie sam na sam na bramkę. Oczywiście miał też przeciwnika obok siebie. Ale nie wiadomo było, co chciał zrobić. Czy to był strzał, czy to było podanie do wbiegającego e, bodaj jeszcze tam e, gitkiera. I to była taka sytuacja, która pokazała, że im brakuje jeszcze tego właśnie takiego szlifu, tak, 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 szlifu, który mm, dałby coś ekstra. Należy się cieszyć, że Lech chce tak grać, a nie raczej preferuje inny styl gry, bo to, że Lech pozwala się realizować tym piłkarzom, którzy mają, którzy mają potencjał techniczny, to jest pewien kapitał i dla klubu i dla całej ligi, bym powiedział, bo... To
3: rozwija piłkarzy, jeżeli w taki sposób prostu, grać.
2: Tak. Tak, to rozwija piłkarzy po prostu i my, my widzimy ten rozwój po Kamilu Juźwiaku. Po Tymku również, no nie zapominajmy, że Tymek w poprzednim sezonie zaczynał jako lewy obrońca w Zagłębiu Sosnowiec, przeżył koszmar na Legi, został... Uznany w Sosnowcu za osobę, która nie da jakiejkolwiek jakości tej drużynie, mówimy o najgorszej drużynie,
3: która spadła z Ligi.
2: Która spadła z Ligi. Później poszedł do Katowic i tam spadł też nie miał, z spadł z Ligi. Pierwszy. Nie miał rewelacyjnych liczb. Myślę, że jego progres jest naprawdę tak. rewelacyjny. To jest ten
3: zawodnik, I... który najwięcej zyskał, jeśli chodzi o ten sezon i okres przygotowawczy, on stał się podstawowym zawodnikiem, który dużo daje, jeżeli jest w dobrej dyspozycji, to, to on ciągnie grę. To można powiedzieć, on że jest to ma potencjał
2: charakterologiczny tak, na tak. bycie liderem, liderem tej drużyny. A tej jest drużyny.
3: w tej chwili najmłodszym, jeżeli mówimy o tych trzech młodzieżowcach, tak. jeżeli się nie pojawiają jeszcze młodsi, jeżeli tylko o tej trójce mówimy, no to oni są o rok starsi. To, to jest też jedyny z tej trójki, który za rok też będzie młodzieżowcem, co może być istotne, chociaż akurat w Lechu tych młodzieżowców jest tyle, że akurat oni nie muszą się martwić. Są inne kluby, choćby śląs który w tym momencie ma... Płachetę i hołownie, którzy najczęściej grają. To są zawodnicy, którzy za pół roku już nie będą młodzieżowcami.
2: Tak, i wchodzi samiec Stala. Tak, jest Tak, ale
3: dlaczego wchodzi tak mało? No. Bo według mnie...
2: Jeszcze nie ma tego.
3: A nie, ja uważam, że on powinien dostać więcej szans. Że, okay. że to jest piłkarz, który w sytuacji, gdzie Exposito gra ja gra, ok, strzelił bramki z Zagłębiem w bardzo ważnym meczu. Natomiast schodzi on, wchodzi Cholewiak, ok. Ta pewna hierarchia jest, natomiast Wydaje mi się, że w interesie klubu, takiej jakby przyszłości tego klubu, to taki sami stalar po prostu powinien być częściej wykorzystywany. On, jak wchodzi, na pewno nie odstaje. Na pewno. Mhm. W trzeciej lidze gra fantastycznie. Śląs-Wrocław jest pierwszy, ma sześć punktów nad Ruchem Chorzów, nad Polonią Bytom i sami stalar jak tam gra, to robi różnicę, a widzimy, że czasami zawodnicy z takiej ligi pojawiają się w klasie i wcale to nie jest choćby napastnik Zagłębia Lubin, który zadebiutował Not i białek. białek w mm. trzeciej lidze, która akurat spadł, znaczy jest w pozycji spadkowej, Zagłębia jest na drugim od końca. On tam się wyróżniał, dostał szansę w pierwszym meczu, bramka asysta, jest w tym samym wieku co samiec stalar. Myślę, że Śląsk y, powinien się też mocniej zastanowić, bo, bo gdzieś ta akademia się zaczęła fajnie rozwijać, ale takich sygnałów, że ci wychowankowie się pojawiają, czy młodzi zawodnicy, bo też czasami starali z wychowankiem śląska Wrocław. bo chyba dwa lata temu przyszedł do klubu ze środy, więc y, z Polonii Środa Śląska, więc y, wychowankiem jest Poloni Środa Śląska, ale w Śląsku dostał taki ślif i teraz mógłby stać się być może ważną postacią w ekstraklasowym zespole.
2: No i a propos tego szlifu, niedawno pisałem taki tekst właśnie o tym, jak młodzieżowcami zajmują się kluby ekstraklasy. No to na przykład w takiej Jeloni, oni zostają raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, zależnie od życzenia trenera. Dodatkowy czas po treningu, by podszkolić właśnie jakieś elementy. elementy. Żeby gonić tych tak, starszych piłkarzy. W Śląsku, Wrocław za inicjatywą trenera Lawiczki zorganizowano poniedziałkowe no, korepetycje dla piłkarzy z drugiej drużyny, którzy dołączają, jak do Marcina Szpakowskiego, który również się przebijał. Zielonej zadebiutował, Góry. O, zielonej Dwa góry. lata temu trafił do Śląska. Tak, zadebiutował w reprezentacji Polski do lat World. 20. Bargiel również tam się... M, mimo, do, że tak, mimo, że ma 18 lat. Tak, mimo, ma 18 lat. I to on są, też
3: mógłby dostać szansę w pierwszym zespole, bo jest to piłka z ogromnym potencjałem.
2: Ja bardzo mi się przyjemnie patrzę na jego grę, naprawdę, inteligentnej pomocy.
1: Panowie, skoro tak, wiem, że tutaj młodzieżowcami i młodym futbolem moglibyśmy <laughs> rozmawiać to kilka godzin w tym, znaczy wy a, przede wszystkim ja, Czy ja mogę
2: jeszcze do Puchacza wrócić, bo... E, e, tak, e,
1: bo a, chcia, a, też jeszcze chciałem do tego meczu wrócić e, w ogóle, no ale proszę. Bo tak.
2: a propos tej, e, tego jego charakteru i bycia liderem, e, on Także w kadrze Jacka Magiery stał się takim liderem. I takim liderem, który wie kiedy wziąć na siebie odpowiedzialność, ale nie przesadzić z tą odpowiedzialnością za grę. Bo w poprzednim sezonie właśnie w tej kadrze miał taką tendencję do brania gry za bardzo na siebie. Teraz obserwuje po prostu ogromny progres, że on wie w których momentach stanowić o sile drużyny, wie kiedy zespół może korzystać bardziej z tego, że raczej odda piłkę, niż zrobi dribling. A czasem miewa takie mecze, jak ze Szwajcarią czy z Norwegią, że po prostu obrońcy się go boją i tak to wyglądało. To a mowa, wyglądał
3: fantastycznie w tym a mowa, meczu.
2: A mowa naprawdę nie o jakichś ogórkowych reprezentacjach, tak, ale tak, o naprawdę tak. bardzo utalentowanych zawodnikach ze Szwajcarii czy z Norwegii.
1: Pias Gliwice w spotkaniu z Lechem przy Bułgarskim. Mówiliśmy trochę o Krzysztofie Młoczyńskim i o tym, ile znaczy dla środka pola śląska, przede wszystkim dla, dla zespołu śląska. Brak Hetleja meczu z Lechem. Czy to jest moment, w którym zaczęły już się tak naprawdę przed spotkaniem i na początku tego spotkania problemy Piasta, bo też patrząc na, na ostatnią dyspozycję tego zespołu, na grę Mistrza Polski, no można było powiedzieć, że wszystko wraca na, na właściwe tory nawet Waldemar Fornalik po tym spotkaniu powiedział, że ma nadzieję, że ta porażka w niektórych piłkarzach wywoła pewną złość, bo można powiedzieć, że niektórzy chyba spoczęli na laurach, jeżeli chodzi o te ostatnie tygodnie dobrą grę Mistrza Polski, jak ty mi to widzisz.
2: To nie było charakterystyczne dla Piasta spotkanie, bo Piast myślę, że też siłą w poprzednim sezonie było to, że potrafił jako pierwszy wykorzystać swoją szansę. Tu prezent, który Buchara. miał, tak, miał Parzyszek, nie został otwarty, to tak się wyrażę. I później okazało się, że to sam, sam Piast sprezentował żółtkarny rywalom. Nawet nie chodzi o determinację czy charakter, po prostu gra się nie kleiła Piastowi. No Nie wyglądali na zespół, który ma... Powiedziałbym tak. Sposoby na rozbicie defensywy Lecha Poznań i nawet zaskakująca była bierność, choćby patrząc na gola wiedkiera tego drugiego gola z głowy. Ile miejsca pozwolili na rozegranie akcji, ile tam było naprawdę e, swobody e, w grze. Zresztą przy trafieniu Amarala była tak samo. Oni byli za każdym razem daleko od przeciwnika. I może w tej środkowej strefie zabrakło piłkarza, nie po prostu, który e, powie, że podejdźmy bliżej, ale sam da sygnał, żeby grać blisko rywala.
3: Znaczy Przede wszystkim jest to piłkarz, który w tym meczu pokazał, jak ważnym jest e, zawodnikiem. To jest odkąd przyszedł do Piasta, to jest jego na pewno najlepsza forma. Pamiętam go ze Śląska, Wrocław to był dobry zawodnik, ale nie był aż tak decydujący, jak jak w tej chwili. I trochę jak z Mączyńskim możemy powiedzieć, że przynajmniej w tym meczu było widać jego duży brak. Natomiast ja myślę, że to był taki mecz dla Piasta, w którym oni się znaleźli w takiej, jak się okazało, niedobrej dla siebie sytuacji. Bo pamiętam, jak Badia się wypowiadał przed meczem, że kiedyś jak jechali na Lecha, to bali się, że o, na Lecha, to 4-0 będzie. A teraz jechali pewni siebie. Tylko ta pewność zgubiła ich trochę. Ich zgubiła i zabrakło tej agresywności, determinacji, zabrakło tego uspokojenia gry, pozwolili na to Lechowi. Okej, okay, były różne fazy w tym meczu. Lech zaczął bardzo dobrze później był taki moment, gdzie w pierwszej połowie pias też miał, dochodził do sytuacji też wysokim pressingiem, podchodził między nim, dlatego te, te błędy się pojawiły w rozegraniu natomiast mnie najbardziej rozczarowało to, że po bramce na 1-0, a szczególnie po bramce na 2-0, nie było żadnej reakcji nie było pressingu, ja tak przyglądałem się mówię, kurde przy 0-0 pias wychodził wysoko, zmuszał Lecha gdzieś do błędu, okej okay, wyszedł parę razy Lech świetnie pod pressingu to też trzeba pochwalić, natomiast jak przegrywasz 2-0 tu już nie masz nic do stracenia. I chyba, że poddajesz się, no ale jak w 60 czy 70 minucie się poddajesz, no to sorry, to nie masz żadnej mentalności zwycięzcy. Musisz próbować, musisz wyjść wyżej, musisz spróbować Lecha zmusić do, do, do wybijania, do tego, czego Lech nie lubi robić, a tu takiej reakcji nie było, wręcz pozwolono Lechowi na to, co Lech dobrze robi, czym się tego dnia szczególnie czuł bardzo dobrze, bo prowadząc 2-0 widać, bo po piłkarze, każdy chce piłkę, każdy się pokazuje, zaczęli funkcjonować, natomiast tam nie było takiej agresywności, nie było wyższego podejścia i i dla mnie w tym momencie Piast oddał to spotkanie, a nie tego się spodziewałem. Spodziewałem się bardzo trudnego meczu dla Lecha. Przyznam się, że przed meczem Byłem przekonany, że Lech tego meczu nie wygra, że tu może być najwyżej remis, a po meczu widzimy jak było 3-0 i łatwe, można powiedzieć gładkie zwycięstwo zespołem, który na pewno zagrał poniżej swoich możliwości. Piast pokazał takie słabsze oblicze, myślę, że ten Formalik wyciągnie z tego konsekwencje i, i za tydzień przeciwnik Piasta będzie miał... Śląsk. A, to dobry mecz. O, to będzie ciekawe to, to będzie dobry mecz. Panowie, jeszcze
1: kończy nam się już powoli nasza audycja. Mieliśmy, może porozmawiać jeszcze o meczu Jagiellonii, czy też o meczu Krakowin, ale tutaj wjechaliście z futbolem młodzieżowym, z Zielona Góra i tak dalej, a więc mam trochę Młodzież inne... siła. Trochę inne pytanie. Czy patrząc na naszą, na naszą ligę, macie takie wrażenie, że zawodnik dobrze grający, odpowiednio grający, odpowiedniej charakterystyce na pozycji numer 10, to jest klucz do sukcesu w w naszej ekstraklacie. Bo jeżeli spojrzymy sobie na Legię, gdzie został przedstawiony Lukinias na, na dyszkę ze skrzydła, wygląda to bardzo dobrze. W Pogoni Spiridonowicz, który na początku to zaczynał... Jest to jest zaczynał, za, zaczynał na skrzydle, ale też często, bardzo często gra na pozycji numer pozycji. W jest wymienność,
3: wymienność pozycji. Tak. W Śląsku, w Śląsku, nie. Mamy, nie. W
1: Śląsku mamy Picha, który też zaczynał na, ale na skrzydle. Ale meczu gra, grał
3: akurat na skrzydle. Ale grał, ja, grał, grał na skrzydle. Dziesiące. Ale też bardzo dobrze grał no, nie, e, nie, na dyszce.
1: Zaczekaj, jeszcze mamy... E, e, Jorge
3: Felixa w Piaście. Ja się zastanawiam, czy to... Coś jako
2: bardziej drugi na pas. Tak, indywa, tak. To znaczy, no.
3: wiadomo, że jak masz dobrą dziesiątkę, to ci rozwiązuje wiele sytuacji. No, ja się jest zastanawiam, tak czy dziesiątką... przede wszystkim czy
2: od tego należy
1: zacząć, czy macie inne zdanie? Dla mnie
2: w tym sezonie ósemki są najważniejsze. Jak patrzę na drużyny, to miej dobrą ósemkę, jak Mączyński, jak e, Tiba, m, Hatli na przykład, no to jesteś naprawdę na zupełnie innym poziomie. Antolicz. Antolicz, Antolic,
3: który to tak, też zabrakło w meczu z Pogonią Szczecin, który ostatnio był w tej formie. Znaczy... Na pewno ósemki są ważne, bo to są tacy trenerzy na boisku, tak? Oni...
2: Jak w Jagiellonii trener przestawił yy, Pospisila na środek, bliżej... no, to to jest tak, zupełnie tak, inny tak. zawodnik.
3: Ale dla mnie to się nigdy nie zmieni, kluczowi zawodnicę na pasnik. i Napastnik. Oni decydują o, o, o wynikach, bo ósemka no tak, może tak. świetnie dyrygować, prowadzić grę, natomiast jak Napastnik 5 tak. razy zmarnuje setkę albo w ogóle donieść się... I tutaj się pojawia dojdzie... pogoń. mamy bukse i stypice, tak? W tym meczu szczególnie, no w tym meczu, tak. tak. Natomiast bramkarz, bramkarz, jeszcze raz bramkarz, on często w trudnych momentach pomaga drużynie, natomiast dziewiątka no daje jakoś to Ludzie, którzy strzelają gole, oni są zawsze najważniejsi. Może być dziesiątka, która strzela gole i wtedy powiem ok, dziesiątka jest najważniejsza. Może być ósemka, Drygas jako ósemka strzelił strzela 10 goli, ok. Natomiast najważniejsze są gole, czyli Ten gościu, który decyduje o tym, czy te bramki padają, czy nie. I ten, który ma największy wpływ, bo często te dziewiątki, często. One najwięcej strzelają. I jak masz tych zawodników na wysokim poziomie, to ta reszta jest do poukładania.
2: To może tak, umówmy się, że pokaż mi jaką masz ósemkę, to ja ci powiem jaką masz drużynę, ale pokaż mi napastnika, to powiem ci, że czy masz szansę grać o mistrzostwo.
1: I, I
3: bramkarze.
1: No dobrze, to w takim razie pogoń skazana na sukces w tym sezonie, tak kończąc już e, powoli nasz program, bo, bo znów mam wrażenie, że kolejny sezon z rzędu możemy być świadkami no, sens- sensacji, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie na koniec.
2: No, w Ekstraklasie to tak można co sezon powiedzieć. Ale I Dobrze, wiesz, że... że nie ma podziału punktów, to, to już w ogóle można tak, by powiedzieć. Tak.
3: Jeżeli pogoń u siebie będzie tak bez względa jak jest na wyjazdach, to ma szansę na sukces. Natomiast w tym sezonie ten mecz troszeczkę zakłamuje sytuację. Tak, bo Boże, zdecydowanie
1: lepiej prezentowała tak, się tak. na obcych stadionach niż u, u siebie. U siebie
3: nawet prowadząc 1-0 często oddawała zwycięstwo w drugiej połowie. Jeżeli tutaj nie będzie miała takiego kilera, ja wiem, że ten stadion teraz nie ułatwia grania, bo to, to nie jest stadion, to jest jedna trybuna w tej chwili. I pewnie jak I ten plac stadion... budowy nie ustalne. Tak, tak. I to, tak, ta atmosfera może powodować, że t- tak trochę się dziwnie może piłkarzom grać. Natomiast pogoń na wyjazdach jest niesamowita w tym sezonie. Jeżeli dołoży do tego grę u siebie, to to wtedy można powiedzieć, że pogoń będzie jednym z głównych kandydatów do do sukcesów, czyli do walki o mistrzostwo. Ale najpierw musi grać tak tak skutecznie i tak dobrze jak meczu z Legion. Michał, jak to widzisz tak na, na koniec?
2: Ale mam ci wylosować. Nie, nie mam bo też się zastanawiam, losu, czy, 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 czy jednak,
1: czy jednak, mimo wszystko stawiasz na to, że, że, nie wiem, że Legia utrzyma taką dyspozycję, jak pokazywała w ostatnich w ostatnich spotkaniach? Ja myślę, że czy tak, jednak... że potencjał
2: Legii jest najwyższy i tutaj nie ma też żadnej tak wątpliwości. Ale
3: wiecie co? Przed, tym, przed tą kolejką, tak sobie myślałem na to, gdzieś powiedziałem, że, że, w tym momencie, tak jak obserwuję naszą Ekstraklasę, to tylko pias wydaje mi się zespołem, który z Legią może rywalizować przed tą kolejką. A ja pojechał w Piast do Poznania? Piast zagrał fatalnie w Poznaniu. Legia przegrywa w Szczecinie. To jest nasza seksta klasa. Tak, trudno możemy, być ekspertem od mo- Możemy sobie mówić, to ma potencjał, później przychodzi mecz i, i zupełnie inaczej zespół gra niż, niż ty sobie przed meczem zakładałeś, obserwując wcześniejsze mecze. Więc tutaj. Tak może... jak
2: mówią trenerzy, najważniejszy będzie siedem kolejek. Finałowy. Finałowy. Pozycja, a, jakiej teraz, będzie startował
3: na pewno też. Czy ktoś też, będzie grał
1: 4 baczył u siebie, czy 4... Cztery... Jak ktoś będzie miał 8 no punktów czy... przewagi po, no wiadomo, przed siedmioma ale...
3: kolejkami ostatnimi, no to pewnie te 8 punktów wystarczy, żeby nawet jakieś tam błędy... Ale jak będzie sytuacja taka, jak w tym roku, że jak w poprzednich latach, że tam są 2, 3, 1 punkt, no to będzie się działo. No Lech Agnansk była liderem, a w finałowej fazie totalnie Bia- sobie piast, nie poradziła. A
1: Piast rozłożył na upadki wszystkich.
3: A Lech Poznań 2 lata wcześniej, że no, przecież ten Bielica został zwolniony, bo po pierwszych 30 30 kolejkach, wydawało się, że Lech ma wszystko w swoich rękach i sobie Ten z tym nie z poradził. I w Lechu
2: głośno mówiono o mistrzostwie, prawda? Tak, tak, tak. Wreszcie zaczęto i później cztery porażki z rzędu no, się zdarzyły.
3: Tak, no, u nas y, rola faworyta to jednak nieszczęście <grym> dla klubu. <wielu>, bo <grym> my mamy, je, ja wam powiem, dwa lata temu zespoły, jak się, pewnie ty też analizowałeś często, prawie nikt nie, nie grał od tyłu. Tak. Mnie irytowało na przykład to, że Lech które walczą mistrzostwo, każdą akcję wznawia z piątki długim podaniem. Kiedyś z co o tym rozmawiałem, powiedział, po prostu nie ma stoperów, którzy by wzięli piłkę, wyprowadzili i taką podjął prostymi środkami. Ogląda się ligę niemiecką, hiszpańską, nawet włoską, angielską i tam zespoły, które walczą mistrzostwa, one mają dużą kulturę gry, one prowadzą grę od tyłu, potrafią to zrobić, a u nas tego nie było. W tym sezonie jest więcej zespołów, które próbuje grać, jest... Naprawdę pod tym względem ogromna zmiana.
2: Nowy przepis pomaga. Nowy
3: przepis na pewno pomaga i widać, że jest wielu terenów, którzy przywiązują do tego wagę. Jest większe skupienie na rozegraniu, na pracy, na grze bramkarza nogami. I to widać. Natomiast to ciągle, jak spojrzymy, kto jest na ostatnim miejscu. To jest ŁKS, który... Okay, tak. to jest wręc... ciągle. Ten... Cały ten... tak. czas w Wisła, która za ten lat czeka, też też grała. To jest mega trudne w naszych realiach, przy naszych piłkarzach. Bardzo trudne do zastosowania. I dlatego ta rola faworyta u nas w ogóle jest niesamowicie ciężka, raz, że to podejście mentalne, wielu przeciwników od razu przed meczem jest tak nastawione na ciebie, bo ty jesteś faworytem, to my tej presji negatywnej nie mamy, to ty ją masz, ty jesteś faworytem, ty musisz wygrać, my jak wygramy, to wszyscy nas będą chwalić, a z kolei jest odwrócona sytuacja, jak jesteś faworytem, ty sobie myślisz, no jestem faworytem, to... Trzeba będzie tutaj łatwo, prosto i przyjemnie, a później się okazuje, że nie jest łatwo, prosto i przyjemnie.
2: To jest pewien paradoks, że w Ekstraklasie właśnie w porównaniu do tych najlepszych lig te drużyny z czołówki grają stylowo tak jak te drużyny ze środka tabeli nie ma dużej w tych różnicy w najwyższych klikach tak a te które um, że tak powiem kładą większy nacisk na styl no, są jednak w środku tabeli by nie powiedzieć że są r- znacznie r- niż.
3: rok temu Wisła Płock za Kibu Wikuny próbowała Ta. grać i czy pr- próbowała. cały sezon próbowała skończyło się Smaczki. znaczy nie cały był niecały, moment że tak, tam,
2: zmienili na 3 4 3 tak
3: i, i wtedy też trochę prościej grali <śmiech> przepraszam natomiast ogólnie to był zespół który chciał budować akcję od tyłu w naszej ekstraklasie no nie jesteśmy jeszcze Hiszpanami, nie, nie mamy takich piłkarzy wyszkolonych, którzy się czują w tym komfortowo. Natomiast jest dobrze, że jest, jest zmiana, że coraz więcej tenów przywiązuje do tego wagę. Często ten Michał Probierz, zaraz będzie, dzisiaj będzie mecz, narzeka, że wszyscy go krytykują, że jego zespół nie buduje tak akcji. I ja wam powiem, ze Słowakami jak grali, to wyglądali gorzej piłkarsko, chociaż mogli ten dwumecz wygrać. Przyjechali na Zagłębie, gdzie był trenerem Holender, ja ten mecz komentowałem. Ja mówię, no Krakowia gra lepiej niż Zagłębie. W tym meczu piłkarsko, od tyłu, czyli to też nie jest tak, że w każdym meczu Krakowia oddaje inicjatywę. Nie, nie. Krakowia też zrobiła postęp w stosunku do dwóch lat, gdzie dwa lata tak, temu tak. grała bardzo wyrachowany futbol, teraz Krakowia próbuje budować akcję, natomiast no, ten Probierz nie jest Guardiolą, mimo że jakieś tam podobieństwo jest i trochę inny ma sposób prowadzenia zespołu. Natomiast też widzę w Krakowi to, że jest taka ewolucja powolna, że chce budować grę, że gdzieś tam chce rozwijać zespół, że to nie jest tylko takie granie na wynik, tak jak niektóre zespoły próbują w naszej ekstraklasie grać, co czasami jest zrozumiałe, bo jak ktoś jest na dole, no to trzeba po prostu kilka punktów zdobyć, żeby później znowu wrócić do jakiegoś innego grania.
1: Panowie, tutaj stawiamy kropkę, bo już powoli niestety kończy nam się czas tej audycji. Oczywiście mamy dla Państwa, jak zawsze na koniec, końcik muzyczny. Radio Kano. Dzisiaj, proszę Państwa, postawiliśmy po raz kolejny na utwór naszego eksperta od Premier League, Adam Ostrowski i też od razu zapowiedź, że Adam będzie gościem telefonicznym Grzegorza Kaszparczyka, który jutro poprowadzi audycję Radio na Wyspach, a za wspólnie spędzony czas już dziękujemy Państwu niezwykle serdecznie, jeżeli chodzi o 57 minut merytorycznej rozmowy o Ekstraklasie. Maciej Murawski, dziękuję. Dziękuję bardzo. Michał Zachony, dziękuję dziękuję. dziękuję. To tyle od nas, jeżeli chodzi o dzisiejszy program i tak jak już Maciek wywołał temat jeszcze dzisiaj wieczorem godzinie. 18.00 18.00 zapraszamy na mecz Krakowia-Zagłębie Lubina później Ekstraklasa po godzinach Maciek gościem, prowadzi Filip, Filip Szurman Tak więc tyle od nas, warto jeszcze się z nami być przy okazji kolejnych spotkań z Ekstraklasą Dobrego dnia
0: Działamy jak troty, nie trzeba floty Noc jak narkotyk, wystarczy spojrzeć na przetrwione oczy Może jezioro, jezioro, czy morze Vila z basenem, czy namiot i tropik Zawsze full color, w imprezy, ferworze Tak leczy ciśnienie w syche Europy Czyste niebo, sam zobacz, święcona woda Czy łezki i kola, chodzę jak zombie, chod Czuję jak sonar, HM szaleję już na gramofonach Słodzona korona, witamy w stronach o bogatych tronach Dziewczyny bikini, na like, adrenaliny, jak widzisz w tej chwili to nie tylko slogan Setka, połowa czy litr, widać już ponad nas ten mix Unoszę się ponad jak fris, w ze szponach znów latam do koła jak mi Urwany film, znamy ten klip, by wiele mam samo kontroli, by leżeć i gnić Życie zbyt krótkie by przegapić chwilę towarzyskiego Grand free. Czasem odcinam się, by żaleć to zna, niszcząc wewnętrzny niepokój, wpadam w ten beztroski stan. Żeby nie myśleć po ciężki wadze poszczególnych spraw, wtedy motywuję jedynie kilka jakże słusznych Nic Zbaw nie żałuj, nie ma już czasu, by znów iść po małą, jest na i nie trzeba planów. Może stąpić się dziś dość już koszmarów, łak żyłach zepsutych krwi. Pod stopami asfalt, nad głową niebo w kolorze, Pacyfik, daleko od miasta imprezy rodeo, tu nikt nie pomoże się tobie wyciszyć, uciechy winnicy, co sobie życzy. słodko wytrawnie czerwone czy białe, a może dokładniej, wolisz też inną odmianę goryczy, to nie koko panama, raczej karnawał na Copacabana, ekipa ta sama, na stychu bałaga za dużo by mówić te słowa jak zdrada, dolać czy zalać latamy ponad wysokość, koku szampana, w nie przyjaciół sijemy terror, inaczej mówiąc nasz na zamach. Tylko myślało o cudzie, gdy zamiast po wodzie Chodzili po wodzie. przy takiej pogodzie nie jeden gatunek uwalnia w nasogie, nie I puszcza hamulec i ja jestem Bogiem I ty jesteś Bogiem, choć ważne, że wrzodnie Tym samym na co dzień bez spiny i adrenaliny Zawisi, a wam na koniec Ludy konfident, niech dzwoni na psy To my, blok, ekipa nie wpije Tu żaden nam nieznany pysk Kochamy żyć, o mnie wnikać. Co, jak i kiedy, czy po co bawimy się nocą Skielonem w ręku, to a za bliskich Zamieńmy dzisiaj księżyc na złoto Czasem odcinam się, to by szaleć to czy niepokój pada w ten beztroski stan Żeby nie myśleć o ciężkiej wadze poszczególnych spraw, wtedy motywuje mnie tych kilka jakże słusznych strach nic brat, nie żałuj, nie ma już czasu, by znów iść pomału, że jest na paru film, nie trzeba planu, Może z dziś dość już koszmarów, przy łach zepsutych krwi. Nic brat, nie żałuj, nie ma już czasu, by znów iść pomału, że jest na paru film, nie trzeba planu, Może z dziś dość już koszmarów, czy łach zepsutych krwi. Żałuj. Nie ma już czasu, by znów iść pomału że Żyjesz dla i nie trzeba planów Może z tobą dziś, dość już koszmarów W żyłach zepsutych krwi